Comme j'aime entendre ces mesures de cette pièce musicale « Morning has broken ». J'aime les entendre parce que elle nous donne le signal, hein? elle euh, nous indique que c'est l'heure maintenant de nous retrouver pour l'émission « Parole du matin ». Vous savez, je ne sais pas où vous en êtes, moi j'ai des tendances un peu poétiques, un peu sentimentales, hein. et l'image que j'ai, moi, de, de, de l'émission Parole du matin, c'est une rencontre avec quelques intimes, avec quelques amis, et aussi quelques invités de l'extérieur, dans un beau petit jardin, où on s'assoit sur un banc, et on parle, on, 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 on médite ensemble la bonne parole de notre Dieu, et on se remplit le cœur de joie et de promesses en sa présence. Alors ce matin, nous allons amorcer, nous allons nous attaquer, oh là là, une, une, une expression militaire, hein, au, au chapitre 4 du livre des actes. En fait, nous lirons les versets 1 à 12. Donc, euh, acte 4, versets 1 à 12. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit «« Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quelle portion d'écriture et ce verset 12, hein? Quelle belle conclusion, claire et nette. Ce quatrième chapitre, donc, des actes nous rapporte la première persécution. Il y en a eu plusieurs persécutions dans l'histoire de l'Église. Ici, c'est la première. Les apôtres, Pierre en tête, lorsque traînés devant le Sanhédrin, en Pierre et Jean, ont dû se rappeler ces paroles de Jésus, que nous retrouvons dans Marc, chapitre 13, versets 9 à 11. Le Seigneur de leur dire, « Prenez garde à vous-mêmes. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. 
Alors cette prophétie du Seigneur commençait déjà à se réaliser hein, et allait se poursuivre, allait poursuivre son accomplissement au fur et à mesure de l'expansion de l'Église. Première des choses que nous notons dans ce texte, c'est la force déployée contre les chrétiens. C'est impressionnant de voir la force déployée contre l'Église en cette occasion-là. Après tout, l'Église n'était pas une grosse armée à ce moment-là. L'Église en était à ses premiers pas et n'était constituée là tout au plus que peut-être de 3200 personnes avec peu de leaders et surtout des leaders peu expérimentés. Donc, c'était une quantité négligeable en comparaison des Juifs et de leurs dirigeants du temps. C'est intéressant aussi de noter que Luc, au verset 1 à 6, nous fournit la liste de onze différents individus ou catégories d'individus d'opposants. Trois d'entre eux sont mentionnés au verset 1, les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. On sait d'ailleurs que ces derniers, les sadducéens, nourrissaient, entretenaient de, des liens très étroits hein, avec les autorités romaines parce qu'ils savaient que c'était dans leur intérêt. Voilà donc tous ces gens-là, sacrificateurs, grands prêtres et leurs familles, forces policières, sous la direction du commandant du temple et des sadducéens qui s'élèvent contre la petite bande de croyants. Et ça ne s'arrête pas là, vous savez. Euh, versets 4b et 5, Luc complète sa liste d'opposants. Euh, il nous dit en effet, chapitre 4, verset 4b, attendez que j'y sois, le, le verset 5, « Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. » Et voilà que ça complète le groupe d'opposants aux apôtres. Ça commence à faire du monde, vous savez. Ça commence à faire pas mal de monde présent à la comparution des deux apôtres opposés à eux. En simple, nous voyons toutes les puissances du peuple contre les premiers chrétiens. Maintenant, une question qui mérite une réponse, bien sûr. Pourquoi est-ce que ces gens-là, les gens au pouvoir, là, pourquoi est-ce que ces dirigeants étaient-ils si contrariés par l'agir, par le discours des chrétiens Ben, nous avons la réponse au verset 2. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Vous savez, ce qui venait enflammer leur colère, là, c'est qu'eux-mêmes, ils étaient les enseignants du peuple et que les apôtres représentaient non seulement une compétition, mais une menace sérieuse à leur autorité. L'une de leurs principales récriminations à l'endroit de Jésus, c'est que Jésus n'avait pas été formé, n'était pas diplômé de l'une de leurs écoles rabbiniques, hein, cependant qu'il manifestait, il démontrait une grande autorité, alors que les gens se ruaient massivement pour l'entendre. Rappelons-nous cet incident où euh, les, les leaders religieux envoient des gardes pour arrêter Jésus, et ces gardes sont tellement bouleversés, tellement impressionné par l'enseignement du Seigneur qu'il ne procède pas à son arrestation. Jean chapitre 7, verset 46, « Ainsi plusieurs huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors, ces leaders religieux, ils avaient fait mourir Jésus, mais voilà que soudainement, 
apparaît un nouveau groupe de gens comme lui, comme Jésus. Et eux non plus ne se revendiquaient pas là d'un grand diplôme qui n'en finit plus d'une école rabbinique. Ils étaient simplement des pêcheurs ou des percepteurs d'impôts, des gens très simples, mais ils enseignaient à la manière de Jésus et les gens les écoutaient. Euh, D'ailleurs, nous lisons au verset 4, « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ cinq mille. Et ce qui s'avérait particulièrement dérangeant pour ces leaders-là, c'était que ces apôtres annonçaient la résurrection de Jésus, ce qui venait confirmer donc que le Seigneur était bel et bien qui il avait dit être, c'est-à-dire le Messie. Dans leur offensive contre les disciples, les autorités utilisent les méthodes du monde. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'autres méthodes à utiliser, puisqu'ils sont du monde. Hein? Ils font appel à leur pouvoir, puisque c'est là la seule arme que le monde possède en réalité. Hein? On, on sort nos armes de pouvoir. On sort l'artillerie lourde, comme on dit. Le pouvoir de l'argent... Hein? Ça peut aussi être le pouvoir d'une position élevée, ça nous confère une certaine autorité parmi les hommes, ça peut être le pouvoir militaire ou quelque autre pouvoir qu'on qu puisse imaginer. Donc, la réaction première des autorités de Jérusalem, ça a été quoi Ben, Ça a été d'intimider les disciples. En d'autres mots, ils se sont dit « on va leur faire peur », voyez. C'est ainsi qu'alors euh, qu que Pierre et Jean étaient en train d'enseigner, les soldats arrivent en trombe. Et effectivement, c'est bien ce que l'expression veut dire, lorsqu'il nous, il nous est rapporté au verset 1, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. » L'expression ici, c'est « ils arrivent subitement, ils leur tombent dessus, n'est-ce pas, sans avertissement. Ils les surprennent littéralement et ils procèdent, manu militari, à leur arrestation. » Ça devait quand même être impressionnant pour deux apôtres là, qui étaient des gens très très simples, des gens du peuple, de voir arriver toute cette aristocratie, n'est-ce pas, bien guindée, qui viennent procéder à leur arrestation. Une situation qui d'ailleurs s'est souvent répétée dans l'histoire de l'Église, et même ici au Québec, dans les années 50 et 60, beaucoup beaucoup de gens euh, qui prêchaient l'Évangile publiquement ont été arrêtés et emprisonnés pour leur foi. Donc, le fait de les mettre en prison, ça faisait aussi partie de cette tentative d'intimidation. Sauf qu'ils se sont rapidement rendus à l'évidence que les disciples n'étaient pas faciles à intimider. Vous savez, lorsque vous êtes rempli de l'esprit, là, se faire intimider, ben, il faut, euh, oui, hein, il faut en mettre épais, quoi. Il faut, il faut des moyens très, 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 très puissants et ils seront toujours déficients face à la puissance euh, complète du Saint-Esprit lui-même. Nous lisons au verset 13, en effet, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Vous savez, le monde n'a pas changé. Hein? Le monde continue d'opérer de cette façon-là. Il importe pour l'Église, quel qu'en soit le prix, de ne pas se laisser intimider. 
Les autorités de Jérusalem ont même fait appel aux menaces, si on va un peu plus loin là, au verset 18, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et là, on les imagine, hein, ces chefs religieux-là, en train de parler à Pierre et Jean, ils ne leur ont pas dit « faites pas ça, là, c'est pas beau, c'est pas gentil, ça nous fait de la peine. Non, ils leur ont parlé avec beaucoup de dureté et avec des menaces. Verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces. Ça veut dire qu'ils leur en avaient fait avant et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Le monde croit pouvoir freiner un mouvement spirituel par la menace, par la force, par l'emprisonnement, par la mise à mort, mais il ne le peut pas. On ne peut d'aucune manière réduire la vérité au silence. On ne peut jamais couper la langue de la vérité. Aucune puissance ne peut mettre à mort la vérité. L'apôtre Paul de dire dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8 « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Matthieu chapitre 16 verset 18 L'Église, elle est appui et colonne de la vérité. Hein? Jésus de dire, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, les portes de tout l'enfer réunies, ne seront prévaloir contre elles. Rappelons-nous, chers amis, cette phrase célèbre de Justin Martyr qui disait, le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et nous en arrivons maintenant à parler de l'offensive chrétienne. Donc, nous avons vu euh, la méthode forte. Méthode forte déployée contre ces premiers prédicateurs de l'Évangile. Nous allons maintenant voir la puissance de Dieu et les méthodes utilisées par son peuple. Et on voit que les méthodes du monde et les méthodes de l'Église sont diamétralement opposées. La puissance du côté du peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est la puissance, avait dit Jésus, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il nous est rapporté cela au verset 8, effectivement, comme on l'a vu là, euh, du livre des actes, quelques chapitres avant. On notera d'ailleurs que dans les actes, chaque fois qu'il nous est dit qu'une personne a été remplie du Saint-Esprit, Remarquez bien cela et, et, et vérifiez, c'est très intéressant. Chaque fois qu'il nous est rapporté qu'une personne a été remplie du Saint-Esprit, elle s'est aussitôt mise à parler de Jésus. Hein? Elle ne s'est pas mise à faire sa liste d'épicerie ou je ne sais trop quoi. Non, elle s'est mise aussitôt à parler du, du Seigneur Jésus. Ici donc, Pierre y va d'une réponse formelle. Pierre, son arrestation fait suite au rassemblement qui a suivi la guérison d'un paralytique, de sorte que l'apôtre s'exprime ainsi. Permettez-moi de vous relire les versets 8 jusqu'au verset 10. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Quelle audace 
Hein? Euh, Pierre fait montre ici devant cette noble, cette docte assemblée. Ce n'est pas sans nous rappeler Martin Luther à la diète de Worms hein, lorsque il, il est là en train de comparaître devant tous les nobles, devant l'empereur, devant les cardinaux, devant bon euh, toutes les grosses légumes de l'époque et qu'il leur dit à moins que vous me, que vous me convainquiez par la parole de Dieu ou pour une ou par une raison saine, ma conscience est liée par la parole de Dieu, remplie de l'Esprit Saint. Il y a du courage et on parle avec audace du Seigneur Jésus. Et dans la réponse de Pierre ici, il y a beaucoup de sagesse. Vous nous arrêtez de dire Pierre pour un bienfait, mais par définition, un bienfait ce n'est pas un crime. Hein? Et il fait aussitôt intervenir le nom de Jésus de Nazareth. La réponse ne pouvait pas être plus claire, parce que quelle était la question La question est la suivante, au verset 7. « Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?»« Ben voilà, c'est au nom de Jésus, leur dit Pierre. » Pierre ne s'est pas laissé impressionner. Il savait très bien que la mention de Jésus ne lui attirerait pas la sympathie des autorités. Ça, il le savait fort bien. Mais il était le serviteur de Dieu, il n'était pas le serviteur du commandant du temple, ou encore des sacrificateurs, ou une espèce de marionnette aux mains des Sadducéens, ou de qui que ce soit d'autre. Et Pierre n'allait pas laisser passer l'occasion, après tout. Comment aurait-il pu réunir Toute cette assemblée, cette docte assemblée, cette assemblée de nobles, de chefs religieux, tous ces gens importants, comment est-ce que Pierre aurait pu les réunir pour leur prêcher l'Évangile Il se voit fournir par le Seigneur une occasion unique de le faire et il le prêche en quatre points. Tout d'abord, il leur dit qu'ils sont coupables d'avoir crucifié Jésus. Verset 10, « Sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. » Il portait le poids de cette culpabilité-là avec les autorités romaines et avec Pilate. Et la première chose que Pierre s'empresse de faire, c'est de le leur rappeler. Quel courage C'est pas étonnant hein, qu'au verset 13, euh, on fasse mention de cette assurance surnaturelle que le Sanhédrin était complètement abasourdi en voyant l'assurance de Pierre et de Jean. Il en fallait de l'audace, vous savez, pour remettre sur le nez de cet auguste comité de dirigeants le crime qu'ils avaient connu. Deuxièmement, Pierre leur dit que Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que la guérison a eu lieu. Le message de la, guéri- le message de la résurrection de Jésus prouve donc tout ce qui est essentiel quant au christianisme. Il prouve que Jésus est Dieu, il prouve qu'il est le sauveur, il prouve que la mort n'est pas la fin et qu'il y aura une résurrection. Et Pierre d'ajouter que c'est Dieu lui-même qui l'a ressuscité. Ce même Dieu que ces leaders religieux-là prétendent adorer. Ils ont tué le Fils, mais Dieu lui, comment il réagit Il l'a ressuscité, il l'a honoré, hein, et il l'a rappelé à lui aux cieux. Et voilà, la Pentecôte a été opérée. Le Saint-Esprit a été mandaté maintenant pour venir appliquer tous les bénéfices de ce que le Christ nous a acquis à la croix et par sa vie sans faute, sans péché. 
le but de Dieu a été atteint. Troisième élément de la prédication que Pierre présente au Sanhédrin, verset 11, c'est que le but de Dieu a été atteint. Nous lisons en effet, Pierre de dire, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Que le monde déteste donc cette affirmation-là. En fait, Pierre ici est en train de citer le psaume 118, verset 22. Il y a beaucoup de choses que le monde n'aime pas au sujet de l'Évangile. Par exemple, le monde n'aime pas beaucoup entendre parler de la culpabilité humaine, hein? Et le monde n'aime pas toujours entendre parler de résurrection. Hein? Quand on leur parle de réincarnation, ça peut toujours passer, mais résurrection, ça, ça passe moins bien tout petit peu. Cependant, chers amis, le plus irritant pour le monde, dans le message de l'Évangile, demeure ceci c'est que Dieu va accomplir sa volonté en dépit de l'opposition des hommes. Les hommes ne sont pas de calibre avec Dieu. Les desseins de l'éternel vont toujours s'accomplir et toute l'humanité et tout l'enfer réuni n'y peuvent strictement rien. Notre Dieu est au ciel et il fait quoi? Tout ce qu'il veut. Quatrième élément de la prédication de l'apôtre, Jésus est la seule et unique voie de salut. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Une autre affirmation que le monde déteste copieusement, royalement. Si vous voulez attirer sur vous la moquerie, La haine, la persécution, ben c'est simple, hein? vous n'avez qu'à rendre témoignage de ce fait-là. Dites que Jésus est le seul sauveur et que c'est seulement en croyant en lui qu'on peut échapper au jugement et vous allez assister à une levée de boucliers de la part du monde. Il n'y a rien de plus offensant pour l'homme naturel que de se faire dire qu'il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il est impotent, qu'il est incapable, qu'il ne peut pas choisir sa voie de salut, que, s'il est pour être sauvé, ça doit venir de Dieu lui-même par le moyen que Dieu lui-même a décidé. Pourquoi Pierre insiste-t-il autant sur ce fait, alors qu'il savait qu'il risquait sa vie Ben, Il l'a fait parce qu'il savait parce qu'il connaissait le caractère unique de Jésus. Aucun homme n'est Dieu, sinon Jésus. Personne sinon que lui ne pouvait mourir pour le péché des autres. Ça explique le courage de Pierre. Ça explique l'absence de crainte ou la maîtrise de ses craintes. Vous pouvez peut-être trouver ça étroit. C'est vrai que c'est étroit. Vous pouvez peut-être trouver ça exclusif, dogmatique. C'est vrai que c'est exclusif et dogmatique. Vous pouvez peut-être trouver que c'est intolérant. C'est vrai que dans un certain sens, c'est intolérant. Mais vous savez quoi? C'est quand même vrai. C'est vrai. Jésus est le seul chemin et la seule voie. Il n'y a de salut en aucun autre. Et toute personne qui tourne le dos à la vérité le fait à son plus grand détriment. Lorsque les autorités ont commencé à interroger Pierre et Jean, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ils les firent placer au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» La réponse des apôtres a été « Jésus ». Et c'était la bonne réponse. Mais lorsque Pierre arrive à la fin de sa réponse, il leur renvoie la question. Ce n'est pas seulement un homme paralytique qui a été guéri par le nom de Jésus. Ce nom 
c'est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Si vous voulez être sauvé, ce ne peut être que par le nom de Jésus. C'est un peu ce que Pierre veut leur dire, n'est-ce pas? C'est même un peu pas mal beaucoup ce que Pierre veut leur dire. Cher ami auditeur, il nous faut admettre que nous sommes par nature paralysés. Nous sommes comme ce paralytique à la porte la belle au temple. Nous sommes paralysés dans nos péchés. Nous sommes des miséreux. Nous sommes des nécessiteux spirituels. En fait, la Bible va même plus loin que cela. Elle nous dit que nous sommes morts dans nos péchés. Donc, on ne peut pas se guérir, on ne peut pas nous ressusciter nous-mêmes. Par contre, il y en a un qui peut le faire, et c'est Jésus. Et il est le seul qui puisse le faire, si vous venez à lui dans la repentance et dans la foi. Je termine l'émission en relisant le verset 12, qui est de prime importance. Et j'espère qu'il va réverbérer, qu'il va résonner dans nos têtes et dans nos cœurs toute la journée durant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas de co-rédemptrice de co-rédempteur, il n'y a pas d'intercession des anges, des saints ou des personnes décédées, il n'y a qu'une seule voie pour avoir accès au ciel et à Dieu, et c'est le Christ Jésus. Verset 12, encore une fois. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On ne peut être sauvé par nos bonnes œuvres, même si on faisait brûler hein, tous les lampions de la planète, même si on faisait toutes les offrandes possibles. Nous ne pouvons jamais nous sauver nous-mêmes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'invitation est lancée, cher ami, la réponse vous appartient. Et l'émission se termine ainsi ce matin. Merci encore d'avoir été là. Elle va vous revenir cependant en rediffusion, vous le savez, hein, cet après-midi. À quelle heure? Eh ben oui, vous avez raison, à 14 heures. Entre-temps, vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez nous écrire d'abord. Aïe aïe, je m'excuse, mon, mon, mon écouteur vient d'accrocher de, de, le microphone. J'espère que ça n'a pas été trop bruyant pour vous, là. Vous pouvez donc nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Allez aussi sur notre site Internet, vous aurez là toutes les informations voulues, et vous y trouverez aussi notre adresse courriel, et euh, le, notre, adresse, notre site Internet, c'est foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 88-688-0506. Numéro sans frais, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée au seul nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus, et je vous convie à la prochaine. Amen.